0: Gesindel. Dein Podcast über germanisch-nordische Mythologie. Mit dem Plappermaul, Björn. Hallo und willkommen, liebe Reisenden. Hier war es wieder eine lange, lange Zeit still. Daher ohne Blabla und ohne Umschweife direkt zur heutigen Folge. Eigentlich war diese schon vor ein paar Wochen geplant. Es soll heute nochmal um das Julfest gehen. Viele sind sich ja uneinig, wann, was, wie, wo gefeiert wird, werden soll. Daher würde ich sagen, gehen wir doch mal auf das ein, was wir von schriftlichen Wissen und schauen, wo wir enden werden. Also, einen genauen Ursprung zu finden, ist echt schwierig. Was man aber weiß ist, dass die alten Römer das Lichtfest am 25. Dezember gefeiert haben. Es wurde den Gott Zoll gehuldigt, da die Tage wieder länger wurden. Zoll, hm, na welche Göttin wird denn da wieder gespiegelt? Natürlich feierten die keltisch-germanischen Völker ebenfalls dieses Fest. Doch genaueres Belegbares habe ich nicht gefunden. Die erste offizielle Erwähnung steht in der Haraldsgabung. Quadi, welches um das 9. Jahrhundert geschrieben wurde. Dort wird das Jultrinken erwähnt. Wie wir aber wissen, richteten sich die alten Völker an Mond und Sonne, was auch ein Text aus der Heimskringla belegt. Geschrieben vom allseits bekannten Snorris und in der steht, dass drei Opferfeste veranstaltet wurden. Eins der drei ist das Mitwinter und wurde zum Julfest nach der Christianisierung. Und wenn man davon ausgeht, dass Mitwinter zur Sonnenwende gefeiert wurde, sind wir beim 21. Dezember. Der Wintersonnenwende. Ab hier werden die Tage wieder länger. Hier wird also auch, wie schon bei den Römern, die Wiederkehr des Lichts gefeiert. Im 10. Jahrhundert beschloss König Hakon der Gute, dass das christliche und heidnische Fest auf dem 25. Dezember stattfinden soll, da er ein gemeinsames Fest wollte. Außerdem veranlasste er das Gesetz, dass jeder Vater 40 Kannen Bier brauen muss und gefeiert wird, bis diese leer wären. Ich finde ja, dass dieser Brauch wieder eingeführt werden sollte. Ich möchte auch kurz das Fest Alban Artuan für meine druidischen Follower erwähnen. Leider ist es ein relativ neumodischer Name und kein ursprünglich keltisches Fest. Erfunden hat das Fest ein walisischer Sammler und Dichter im 19. Jahrhundert. Sein Name war Edward Williams oder auch bekannt als Jolo Morgenwick. Er hatte damals viel Einfluss auf die walisische Kultur durch gefälschte Schriften. Darunter zählt leider auch Alban Artuan. Alban Artuan heißt übrigens Licht des Arthurs. So, jetzt aber wieder zurück zum Julfest. Das Wort Jule hat seinen Ursprung im Skandinavischen und bedeutet Rat. Und da wir jetzt so ziemlich den Ursprung geklärt haben, kommen wir zum Wesentlichen, der Opferung. Oder einfach mal generell zu den Bräuchen und Ritualen. Ich finde es zum Beispiel wichtig, dass man wissen sollte, dass wir hier von einem Bitopferfest sprechen, also dem Wintersonnenwindopfer, und dass dieses Opferfest eins der größten und wichtigsten ist, wenn es nicht sogar das größte ist. Im Mittelpunkt stand der Dank für die alten Gaben und die Bitte an die Götter für den Gedeih der Felder des neuen Jahres. Die Götter Odin, Freyr und Freya standen an jenen Tag an oberster Stelle. Und gerade der Gott Freyr hatte den einen ganz besonderen Platz. Denn zu dieser Zeit schlachtete man ein Schwein als Zeichen der Fruchtbarkeit. Und wer sich auskennt, aufgepasst hat und oder ältere Folgen gehört hat, der weiß, dass Freyr ein goldenes Schwein namens Gullenborsti besitzt. Dieses wird übrigens das Jahresrad nach der Wintersonnenwinde anschieben. Nur der genaue Zeitpunkt ist nirgends schriftlich festgehalten. Beziehungsweise ich habe da nichts nachweislich gefunden. Die einen sagen jedoch am Tag der Wintersonnenwettfeier, einige sagen danach, dann wiederum andere sagen erst nach dem Raunichten. Ich persönlich sage, egal wann. Aber danke, dass du das Jahreszeitenrad aufs Neue anschiebst. Aber auch Thor fand seinen Platz zu jener Zeit, beziehungsweise seine Ziegenböcke. Früher wurden die Julböcke noch aus Eichenholz geschnitzt. Mit der Zeit ist man dann hingegangen und hat diese aus Stroh gebunden. Und so macht man es auch heute noch. Ein weiterer wichtiger Brauch ist es, ein Feuer zu entfachen. Ist ja auch irgendwo logisch. Schließlich reden wir von einem Sonnenwindfest. Die Dunkelheit schwindet und das Licht nimmt langsam wieder Überhand. Alle, die draußen kein Feuer entfachen konnten, taten dies dann drin. Gerade in Schweden ersetzte man das Julfeuer durch den sogenannten Julblock. Noch heute wird er in vielen schwedischen Haushalten angezündet. An diesem Julfeuer entzündete man übrigens Fackeln und man lief gemeinsam über die Felder, um böse Mächte zu vertreiben und das Ackerland zu segnen. Immer mehr sieht man, welche Bedeutung das Licht damals hatte. In allen Häusern und Höfen brannte Licht. Und das war wichtig, denn auch die Alfen, oder auch Alben genannt, zogen umher und wechselten ihren Wohnsitz. Daher war es wichtig, dass alles gereinigt war und dass Speisen und Opfer bereitstanden, Denn man glaubte, dass die Alfen die Seelen von Verstorbenen sind. Ein Brauch ist es auch, dass Kinder von Beginn des Julfestes an in Tierhäute gehüllt und ihre Gesichter geschwärzt werden. So zogen sie von Hof zu Hof und klopften an die Türe. Dieser Brauch des Klopfens wird in Dänemark und Schweden heute noch gemacht und wird Julklops genannt. Wer konnte und die Mittel hatte, der hat ein großes Fest gefeiert. Gerade Fürsten nutzten den Anlass, um ihre Gefolgschaft zu erweitern. Neben Speis, Trank und festlichen Spielen verteilten oder verschickten die Fürsten Julgeschenke an alte und neue Gefolgsleute, aber auch an andere Adlige. Der heutige Weihnachtsbaum hieß vorher auch Julbaum ist aber erst nach der Christianisierung erstmalig aufgetaucht und ist ein Zeichen für den Widerstand gegen die eisige Kälte. Aber bevor man sich einen ganzen Baum ins Haus gestellt hat, war es eine heidnische Tradition, sich Wintermaien ins Haus zu holen. Also grüne Äste aus Fichte, Tanne, Kiefer, Eibe, Mistel oder Efeu. Halt alles, was im Winter noch grünt. Dies galt als Zeichen der Fruchtbarkeit, des Lebens und gab Hoffnung auf die Wiederkehr des Frühlings. Kommen wir vom Julbaum zum Julkranz oder auch Jahreszeitenkranz genannt. Denn ursprünglich wurde der gebundene Kranz vor der ersten Sperrnacht gebunden. Die Sperrnächte sind vier Wochen vor dem Julfest. So bekommt der Kranz vier Kerzen, welche für die vier Jahreszeiten stehen, und eine fünfte in die Mitte. Erst brennen die vier Kerzen und jede Woche wird einer ausgepustet. Zum Julfest, wenn dann alle Kerzen erloschen sind, wird die fünfte, die in der Mitte steht, angezündet. Die erste Erwähnung eines Adventskranz gibt es erst 1839. Und er fand einen Pfarrer namens Johann Hinrich Wiehern. Dieser war ein Wagenrad aus 23 Kerzen. Erst nach dem Ersten Weltkrieg verbreitete sich der Brauch bis in den Süden Deutschlands. So viel zum Julfest. Doch was kommt danach? Glaubt nicht, dass das alles war. Denn... Auf die Jultage folgen die Rauhnächte. Der genaue Ursprung der Rauhnächte ist nicht ganz klar. Aber man geht davon aus, dass sie aus dem Germanischen kommen. Denn die hatten 354 Tage im Jahr, da sie nach dem Monden gerechnet haben. Die Rauhnächte gehen zwölf Nächte, also elf Tage und sind somit wieder bei 365 Tagen. In meinen Augen ist der Beginn der Rauhnächte sehr widersprüchlich. Einige sagen, der 21., andere nennen den 24. Hier meine Meinung dazu. Wenn wir von der Herkunft ausgehen, ist für mich die Nacht von dem 20. auf den 21. ganz logisch. Und mit der Christianisierung und der Einführung des Feiertages der Heiligen Drei Könige beziehungsweise der Erscheinung des Herrn, hat man diese zwischen dem 24. Dezember und 6. Januar gelegt. So meine Theorie. Wann ihr die zwölf Nächte nun macht, bleibt euch überlassen. Wichtiger ist es, um was es da genau bei geht. In diesen heiligen Nächten geht es darum, sich zu besinnen. Wir halten inne und überprüfen unseren Lebensweg. Zeit und Raum steht förmlich still, sodass wir uns voll fokussieren können. Eine Zeit der Neuorientierung. Eine Zeit des Loslassens und des Neubeginns. Die Tore zur Anderswelt stehen offen und die wilde Jagd mit Odin an der Spitze streift nachts umher. In diesen zwölf Nächten kann einfach alles passieren. Doch schauen wir uns mal erst die Rituale an. Nun ja, einen genauen Ablauf gibt es nicht. Es wird alles mit einer Räuchermischung gereinigt. So wird Schlechtes und Böses vertrieben. Aus Tier, Haus und Kind. Jeder hat da so seine eigene Mischung. Eine Kerze wird angezündet. Sie symbolisiert das wiederkehrende Licht. Es wird orakelt und es wird geweissagt. Gerade die Träume jener Nächte haben große Bedeutung und Kraft. Wer kann und sich erinnert, schreibt sie bitte auf und deutet diese. Ganz wichtig ist auch, keine Wäsche während der Rauhnächte draußen hängen zu lassen. Zur Sicherheit stellt man Odin und seiner Schar etwas Essen und Trinken vor die Tür. Die Fenster sollten nachts verschlossen sein, denn ein Geist könnte sich verehren. Nebensgeister, Odin und seiner wilden Jagd könnten auch Tiere euch ein Zeichen geben. Manche erzählen sogar von sprechenden Tieren. Also... Wie ich schon sagte, in den Nächten kann alles passieren. übrigens hatte ich schon einmal eine kleine Folge zu jener Jahreszeit gemacht. Ein Link dazu findet ihr in den Shownotes. Zum Jahresabschluss möchte ich mich nochmal bei allen bedanken. Vielen Dank, dass ihr meine Stimme ertragen habt und hoffe, dass ihr diese auch weiterhin auf dem Weg zur Arbeit, beim Einschlafen, auf der Couch oder im Bett ertragt. Wir hören uns im Jahr 2024 wieder. Guten Rutsch, euer Plappermaul, Björn.